0: Czyli to się... Aha, no dobra. No. To za tam u ciebie?
1: To cześć wszystkim. Może zacznę od tego, że jest nam bardzo, bardzo miło za wszystkie dotychczasowe komentarze.
0: Za te pozytywne i za te negatywne, bo przyjmujemy też krytykę na klatę. Bardziej chodziło o to, że one były naprawdę konstruktywne i czytamy wszystko co nam napisaliście i bierzemy to do serducha, bierzemy się ostro do pracy i obiecujemy, że każdy odcinek będzie coraz, coraz lepszy.
1: Tak jest. I liczymy, że po tym odcinku też pojawią się jakieś recenzje. E, ale dzisiaj chciałyśmy powiedzieć o czymś, co nas niebywale irytuje.
0: Jeszcze chciałyśmy powiedzieć, że z tej strony Monika. A, i z tej strony Ania, oczywiście. Ania już się zapędziła, już Ja już lecę, je. no, pewnie. Ja, ja już czuję flow. Tak, i tak się składa, że to jest właśnie trzeci odcinek naszego podcastu. I dzisiaj chcemy porozmawiać o czymś, co nas niebywale irytuje. W zasadzie to jest najbardziej wkurzająca nas rzecz ever i naprawdę nic tak nie podnosi nam ciśnienia, jak, zwijmy w sumie to po imieniu, jak oszustwo i mamy tutaj na myśli greenwashing. greenwashing.
1: Mm, ale czym właściwie jest ten greenwashing? Może zaczniemy od jakiejś fajnej definicji. Bardzo chciałyśmy ją same dla was przygotować, ale uznałyśmy, że w sumie Wikipedia też daje radę i pozwolę ją sobie zacytować. Co to jest greenwashing? W wolnym tłumaczeniu ekościema, zazielenianie lub zielone mydlenie oczu, czy też zielone kłamstwo. Odnośnik, odnośnik, odnośnik. Zjawisko polegające na wywoływaniu klientów poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska wrażenia, że produkt lub firma go wytwarzająca są w zgodzie z naturą i ekologią.
0: Mysnik Wikipedia. Bardzo dziękuję za przytoczenie tego cytatu. Mamy teraz nadzieję, że macie mniej więcej obraz tego, czym właśnie ten greenwashing jest i Chciałyśmy zauważyć, że można go zaobserwować w zasadzie wszędzie, natomiast my skupimy się oczywiście na branży kosmetycznej. Tak, bo to jest takim, takim jednym słowem, to jest takie umiejętne wprowadzenie klienta
1: w błąd i też legalne. I też świadome i celowe. Dlatego chciałyśmy po prostu pogadać o tym, jak producenci sprytnie omijają te regulacje, aby sprzedać swój produkt jako naturalny, ekologiczny, wegański, wybierz jedno.
0: Takim klasycznym i chyba najbardziej popularnym jakby... Wróć. Taką najbardziej y, popularną formą tego greenwashingu jest po prostu granie opakowaniem, które gdzieś tam jest wystylizowane na takie, gdzie wygląda na naturalne, jakby gdzieś tam podświadomie sugeruje, że, że jest eko, bio i tak, tak dalej, i tak na dalej. pewno kojarzycie takie nie wiem, zielone butelki,
1: motywy roślinne, bardzo popularną teraz monsterę wszędzie tekturowe opakowania z takiego szarego papieru i i tego typu rzeczy, to wszystko wszystko ma was jakby zapewnić, że produkt jest faktycznie ekologiczny. No i jakby trudno się dziwić, tak? Jakby jeżeli nie znasz na przykład na składach za dobrze i widzisz takie opakowanie, myślisz sobie, o super, to będzie coś dobrego dla środowiska. No niestety niekoniecznie tak jest.
0: Do tego opakowania dochodzi oczywiście też nazwa Bio, Eko, Vegan, co tam jeszcze sobie wypiszecie. Czyli to są po prostu takie rzeczy, które również dają znak podświadomie, że ten produkt w sumie jest jest naturalny i ktoś, kto nie za bardzo jeszcze ogarnia te składy, prawdopodobnie się na to po prostu nabierze. No tak, bo jeżeli producent jest uczciwy i
1: faktycznie skład odpowiada za tym, co wypisuje na opakowaniu, to jakby spoko, to jest super, tak? To to fajnie, to jest dobrze zaprojektowana etykieta. Ale jeżeli producent gra czymś takim, a skład totalnie temu nie odpowiada, tak? I znajdziemy tam i kontrowersyjne składniki, na przykład, nie wiem pochodne ropy naftowej, no to to już nie jest produkt, który jest za bardzo
0: bioeko i vegan, tak? Tutaj też warto właśnie zaznaczyć to, że często jest takie przekonanie, że vegan równa się też kosmetyk naturalny, a tam nie ma, nie ma znaku równości. Jakby kosmetyk naturalny może być wegański, natomiast nie zawsze kosmetyk wegański jest naturalny. To jest taki mhm. paradoks, dlatego, że nawet jeśli ta formuła jest wegańska i nie ma tam składników pochodzenia zwierzęcego, to naprawdę ten kosmetyk nie musi być naturalny, więc jeśli patrzycie na te obie kwestie, to warto na to y, zwrócić uwagę. Ja
1: myślę, że skoro jesteśmy już w temacie, to warto podkreślić, że vegan
0: też nie oznacza, y, że produkt nie był testowany na zwierzętach. Czyli mamy tutaj do czynienia z takim paradoksem, że formuła jest wegańska, natomiast sama marka, czy też marka matka, Już nie jest, także jeśli jest to dla was ważna kwestia, polecamy gdzieś tam dokopać się do rzetelnego źródła i sprawdzenie tej informacji.
1: Kolejną taką częstą praktyką jest granie grafikami, które do
0: złudzenia przypominają certyfikaty. Ale chyba najczęściej tutaj taki odwzorowywany certyfikat to jest właśnie certyfikat potwierdzający wegańskość. Dlatego, że u nas jest po prostu jeden taki certyfikat i wiąże się po prostu z kosztami. Natomiast niektórzy chcą podkreślić to, że ich formuła jest rzeczywiście wegańska i gdzieś tam chcą jakby zakomunikować to grafiką, więc po prostu... Nie wiem, czy to jest dobre słowo, że go podrabiają, natomiast poniekąd gdzieś tam wprowadzają tego, tego konsumenta w błąd, tak jest. bo ktoś, kto się nie interesuje do końca tematem, po prostu uznaje to za pełnoprawny certyfikat, tak? Tak, tym
1: bardziej, że czasami to są naprawdę subtelne różnice. nie? Na przykład yy, certyfikat świadczący o tym, że kosmetyk nie był testowany, czyli taki popularny biały króliczek, też jest bardzo często podrabiany. Podrabiany slaż... Na innego króliczka. <śmiech> Na innego króliczka, to nie jest ten sam króliczek. no no jest dużo takich takich różnych akcji.
0: Jeśli chcecie przeczytać sobie więcej o certyfikatach, to możecie zajrzeć też do nas na bloga bloga. pigipek.pl i tam mamy po prostu wpis poświęcony temu, jakie są, jakie są warunki przyznawania tego certyfikatu i na co zwracać uwagę, bo też warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że niektóre marki nie zasługują na te certyfikaty, tylko po prostu nie wyrabiają budżetowo, bo to też nie jest tania rzecz, a dodatkowo niektóre po prostu... Trzeba organ... odnawiać też co roku. Tak, niektóre organizacje po prostu przyznają te certyfikaty tylko i wyłącznie na jeden produkt, na określony okres czasu, także nie jest to tania zabawa. Na jednym produkt, albo na przykład na tylko jeden składnik, także
1: to jest, to jest gruby temat generalnie, także polecamy zajrzeć na bloga, jeżeli was to interesuje. Wiesz, co mnie jeszcze wkurza? Jak ktoś gra jednym, jednym, jednym składnikiem, na przykład seria z zieloną herbatą, i od razu jest zielona butelka, myśli rośliny I list motywy. herbaty oczywiście. Tak, tak, tak. Oczywiście herbata pani, która trzyma kubek zielonej herbaty, która po prostu twoją skórę zamieni w coś
0: wspaniałego. Tak, no i oczywiście wychwalanie tych właściwości zielonej herbaty, po prostu stawianie jej na piedestale i co ona tam nie robi. I coś nam dzwoni. Halo, halo. Ciekawe, co to...
1: Halo, mamo. No, sorry, mówiłam ci teraz, że nagrywam podcast. Gadam o zielonej herbacie. Ale oddzwonię do ciebie później, okej?
0: Okay? Pa! Jak zwykle rychło w czas. Yy... Przepraszamy was na chwilkę. Yy, dobrze, no to my tu gadu-gadu o tej zielonej herbacie i o tych magicznych liściach, które mają ją zrobić nie wiadomo co. I tak właśnie ten producent maluje to na tym pięknym opakowaniu i mówi nas, mówi nam, jaka to ta wspaniała herbata zielona nie jest. I co? I co się okazuje? A, że skład to klapa. I tylko właściwie ta zielona, biedna herbata jest tam w porządku.
1: To ostatni bastion naturalności w całym składzie kremu.
0: Tak, i po prostu uważamy, że to, że to nie jest fair. W sensie albo nie mów, że to jest kosmetyk naturalny, albo spraw, żeby ten skład rzeczywiście... Był taki, żeby można było o nim powiedzieć, że jest to kosmetyk naturalny.
1: Dokładnie, ale jak sami wiecie, my nie jesteśmy fankami tak zwanego straszenia chemią. A producenci, którzy stosują ten greenwashing, też często to praktykują.
0: No i to w zasadzie i tak wychodzi na, na jedno: bez czegoś, ale w zamian tego będzie taki sam, albo nawet gorszy jeszcze składnik. Więc wpadamy po prostu z deszczu, z deszczu pod rynne i też uważamy, że takie działania są naprawdę nie nie w porządku. To jest po prostu nie fair wobec konsumenta. I też taką rzeczą, która niby nie do końca przeszkadza no bo w sumie to jest e, miły gest to jest dodawanie jakichś e, gratisów albo e, dodawanie jakiś e, nie wiem gadżetów czy elementów do przesyłek gdzie jakby cała marka jest e, obrana w taką wizję naturalności biodegro- biodegradowalności i generalnie e, wszystko jest wspaniale z ruchem e, less waste No, ale okej, kupujemy krem w szkle, kupujemy inne kosmetyki też z jakichś tworzyw, które nie są plastikiem, ale razem w przesyłce dostajemy te plastikowe wypełniacze, milion próbek i jeszcze pewnie na święta jakieś bombki, łańcuszki i nie wiadomo co jeszcze, gdzie tak naprawdę po trzech sekundach wszystko i tak pójdzie do śmieci.
1: No tak, to też jest jakby forma greenwashingu, która odnosi się nie tylko do kosmetyków, ale też do całych sklepów internetowych. Jeżeli cała marka reprezentuje sobą, że jesteśmy less waste, ograniczamy i mamy kosmetyki w szkle, to oczekuję, że ten kosmetyk w szkle będzie zapakowany też zgodnie z ideą tego ruchu, tak? A najgorzej jest chyba na święta. Bombeczki, choinki, mikołaje, cukierki, bibeloty. Brokat, (głos) brokat, więcej brokatu. Więcej
0: brokatu, mogę tak wymieniać nieskończoność. No i z tymi przesyłkami, tak jak powiedziałaś, wiąże się jeszcze to, że okej, spoko, firma może zadbać o to, że te opakowania będą spoko, sama przesyłka też będzie spoko, ale na przykład już jej zasięg i to, że produkcja dzieje się na całym świecie, jakby sprowadza się do tego, że jednak produkuje jakiś tam ślad węglowy i on wcale nie jest mały. To jest takie trochę
1: ukrywanie faktów, nie uważasz? Że chwalimy się na przykład, że coś jest biodegradowalne, a ten produkt na przykład też jest nie wiem, produkowany w Chinach i też musi do dolecieć tutaj do Polski, żebyśmy mogli go używać i kupić. Nie? No właśnie
0: do tego fajnie by było jakby odwrócić ten proces, czyli najpierw popracować nad minimalizacją tego śladu węglowego, a potem zająć się opakowaniami. Dokładnie tak. Też takie
1: myśl, że skoro jesteśmy w temacie jakby produkcji gdzieś indziej, to warto wspomnieć na przykład o takiej sytuacji i takim greenwashingu, gdy firma chwali się, że skład jest wegański ale produkuję też na rynek chiński, gdzie jest wymóg testowania na zwierzętach, tak? To jest takie właśnie ukrywanie faktu, też jest rodzaj greenwashingu, na no to też trzeba zwracać uwagę.
0: No ja mam z tym na przykład ogromny problem, bo mam kilka takich produktów, gdzie rzeczywiście ten skład jest naprawdę spoko, ale gdzieś tam marka nie jest do końca transparentna i już tak jak rozmawiałyśmy sobie właśnie wczoraj, podjęłam decyzję, że jednak poszukam tel, tych alternatyw nie godzę się na to po prostu. Gdzieś tam to Piękne mnie... postanowienie noworoczne, mają. Tak, no dziękuję bardzo. Gdzieś tam to mnie mierzi wewnętrznie po prostu, nie daje mi spokoju i myślę, że jest tak dużo dostępnych produktów na rynku, że bez problemu coś znajdę. Myślę, że trochę mi zajmie po prostu to testowanie i szukanie tego idealnego produktu. Natomiast Wydaje mi się, że to jest system zero-jedynkowy. Albo się decydujemy na jakiś tam styl życia, albo nie. To jest trochę tak jak z dietami, nie? Albo się decydujemy jeść mięso, albo nie jeść mięsa. Więc ja po prostu się decyduję mm-hmm. na niekupowanie marek, które nie są transparentne i które gdzieś tam mają znak zapytania. I myślę, że z czasem po prostu w kegach i w naszych wpisach na blogu czy na Instagramie takie marki nie będą się pojawiać i tutaj też w sumie zwracamy się do was o jakieś tam wsparcie, jeśli jakby wyhaczycie coś, gdzie my założyłyśmy, że coś jest spoko, może gdzieś tam jakaś informacja nam umknęła, no to dajcie zawsze znać, bo będziemy się starać po prostu eliminować takie produkty.
1: No ja mam trochę łagodniejsze podejście, ja ja sama też się nie godzę na coś takiego, ale jednocześnie wiem, że nie każdy może sobie pozwolić na przykład, żeby mieć na przykład Wszystkie kosmetyki w szkle i wszystkie z dobrym składem.
0: Tak, bo... ale wiesz, ja w tym momencie nie mówię o szkle, tylko mm-hmm. mówię o samej marce, tak? Tak, tak, tak. Czyli tak, jakby... No, jeżeli liczmy... nie jest
1: transparentna, nie? Ale też tak. jakby staram się zrozumieć, że nie każdy może sobie pozwolić na tylko takie um, faktycznie zaufane marki, polskie marki. Jasne. I, i, jasne, nie? I czasami no, no kupi coś, co jest gorsze, co nie jest do końca transparentne, ale nie ma jakby tej sensu kogoś, wiesz, strasznie za to jakoś... E, nie, ja owiniać, myślę, że nie? to
0: powinno się odbywać gdzieś tam wielopoziomowo, czyli każdy tak. ma inny pakiet startowy. Naszym pakietem startowym zawsze będzie skład. Mhm. Na drugim miejscu będzie, e, będzie opakowanie, tak? tak? dla jednej
1: osoby będzie najważniejszy skład, dla innej osoby to, żeby nie był testowany, albo żeby był wegański i tak dalej, i tak dalej, albo żeby opakowanie było szklane, nie?
0: Każdy określa sobie gdzieś te kryteria indywidualnie, tak. natomiast Ja u siebie zauważyłam, może nie problem, ale po prostu po pewnym czasie zaczęło mi to przeszkadzać, więc ja taką drogą po prostu eliminacji będę teraz te produkty wybierać i wy możecie też sobie po prostu te swoje kryteria ustalić. Po prostu najważniejsze jest to, żeby kupować z głową i wiedzieć, co się kupuje. No tak, dokładnie. Tutaj cały czas
1: podkreślamy, że ta świadomość jest najważniejsza, bo wiesz, na co wydajesz swoje pieniądze, po prostu. Najłatwiej można tak powiedzieć, nie?
0: No i to jak zwykle wszystko sprowadza się po prostu do tematu składów. Często jeszcze na opakowaniach spotykamy się z czymś takim, że ten opis jest taki jakby niedopowiedziany. Jakby brakuje nam tam jakiejś informacji, której producent jakby celowo nie zawarł. Masz takie wrażenie?
1: Tak, tak, jest coś takiego, no. Myślę, że to się wiąże trochę z tym, że wiesz, kosmetyki naturalne są teraz bardzo na topie, to się, to się bardzo zmienia i bardzo dynamicznie się to zmienia i producenci jakby muszą dostosowywać no, swoje produkty do wymagań rynku, tak? jest popyt, jest podaż na coś.
0: Zobacz jak dużo pojawiło się nowych serii jakby marek, jakby, w których w ogóle nie pokładałyśmy nadziei, tak? No bo... Do tej pory nie spotkałyśmy się z żadnym produktem, który miał w naszym rozumieniu dobry skład i nagle po prostu te serie zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu.
1: No ja pamiętam jak zaczynałyśmy te 4 lata temu ponad i i było bardzo ciężko znaleźć coś w drogerii. Teraz
0: idziesz do drogerii, słuchaj, nie ma problemu, żeby po prostu kupić jakby każdy kosmetyk. Wszystko co chcesz tak
1: naprawdę, całą rutynę pielęgnacyjną sobie ułożysz bez problemu. Bez
0: problemu i to jeszcze wcale nie w jakichś bardzo wysokich cenach. cenach. Jasne, że tak
1: jakby widzicie, ten greenwashing też jest trochę stosowany właśnie przez producentów którzy nie są fair po prostu, w sensie biorąc pod uwagę ten popyt na kosmetyki naturalne, jedni zagrają faktycznie ok i stworzą produkt, który będzie dobry składowo, będzie spełniał oczekiwania konsumenta, a będą też tacy, którzy tak trochę tylko zagrają, że to jest naturalne, tak? Żeby cię przymusić do zakupu, ale żeby jednak e, tego składu nie, na przykład, tam za
0: bardzo nie, nie, nie poprawiać. Ja nie jeszcze zauważyłam? Że takim e, dosyć popularnym zabiegiem, jeśli marka ma rzeczywiście bardzo szeroki wachlarz produktów, jest to, że jedną linię robią naprawdę legit. W sensie, że on ma, e, ona ma naprawdę dobry skład. Natomiast kolejne, które wychodzą z jakimś czasem, są do niej nieco podobne. Tak, jeśli tak, chodzi tak, o tak. Wygląd, To jest takie właśnie
1: niedopowiedzenie. Jeśli
0: chodzi o nazewnictwo na temat, natomiast skład, to, to jest w ogóle nie była ziemia. Tam nie ma nic absolutnie podobnego. I To jest, to jest takie, wiesz,
1: przyzwyczajenie do siebie troszeczkę konsumenta, Dokładnie. że robimy fajną linię i zamierzamy iść w tym kierunku, a potem kupujesz coś innego i nagle się okazuje, że już tak nie do końca jest fajnie. Wiesz,
0: metodą po prostu z kojarzeń, gdzieś tam ktoś już kojarzy ten produkt, pamięta, że całkiem nieźle mu się go sprawdzał, patrzy na półkę i mówi, o, coś nowego z tej samej linii, ale spróbuję sobie bierę. No i co? Potem, wiesz, sprawdza gdzieś tam i mówi, no, ale jak to? Przecież to nie jest to samo. I to uważam, że już jest naprawdę cios poniżej pasa konsumenckiego, że tak powiem.
1: To jest po prostu oszustwo i tego inaczej nazwać nie można, myślę. Ale można się przed tym bronić. Oczywiście, że Są na
0: to sposoby. Można
1: się bronić przed greenwashingiem i tutaj kłania się czytanie składów, które uratuje nas zawsze i wszędzie.
0: Tak, i naszym zdaniem to jest naprawdę duża różnica pomiędzy tym, kiedy ktoś po prostu wypuszcza kosmetyk na rynek i w żaden sposób nie sugeruje, że ten kosmetyk jest naturalny, czy jest bio, czy jest wegański. I wtedy... Nie mamy gdzieś tam prawa mieć jakiejś zawiści, że tak powiem, do do tego producenta, bo on po prostu nic nie sugeruje. Jakby ten skład może nie być najlepszy, natomiast producent jest poniekąd fair wobec nas, bo nic takiego nie sugeruje. Dokładnie tak. Nawet często jest tak, że kosmetyki, które mają bardzo dobry skład i nawet ten skład jest naturalny, nie sugerują tego na opakowaniu. Bo dla nich to jest po prostu oczywista oczywistość. Dokładnie. Więc dla nas największym świństwem jest to, kiedy producent sugeruje, że ten kosmetyk jest naturalny, celowo projektuje takie, a nie inne opakowanie, dodatkowo umieszcza na nim takie, a nie inne hasła, tak jak wspominałyśmy, które mogą temu odbiorcy jakby komunikować to, że tak, to jest kosmetyk naturalny, bo przecież tak wygląda i tak jest opisany, no to nie, my się, my się na to nie, nie godzimy. Bo to jest, kurde, wprowadzanie kogoś w błąd. No wkurza nas Celowe to po prostu. No,
1: to jest... Po prostu nas denerwuje, o. Tak, to jest delikatnie powiedziane. Delikatnie powiedziane, denerwuje. Wyprowadza z równowagi. Podwyższa nam ciśnienie znacznie. Dokładnie tak. No to jak żyć, panie konsumencie?
0: Jak żyć, panie konsumencie? No słuchajcie, no, znamy takie fajne sposoby na obejście tej niefajnej... Grę. i tak sobie mówimy, że haha, szachmat oszuści. My wiemy, jak was ołeś. I no, tutaj nie ma innego sposobu, jak po prostu nauczyć się
1: czytania składów kosmetyków. Tak, bo skład was nigdy nie oszuka. Jakby są regulacje, które pilnują tego, żeby ten skład był podany zgodnie z prawdą. I to powinien być taki wasz po prostu wyznacznik, um, czy kosmetyk jest dla mnie, czy nie, czy jest ok, czy nie. Czy jest naturalny, czy też nie. Po prostu.
0: Tutaj taką jedyną przeszkodą w zasadzie jest tylko to, kiedy robicie zakupy online, bo rzeczywiście nie każdy robi update tych składów na bieżąco i może być tak, że producent wypuszcza nową serię albo po prostu, nie wiem, zmienia nieco mhm. formułę tego kosmetyku i ktoś nie zdąży tego zaktualizować. Na stronie, więc, tak, więc dokładnie. wtedy, żeby mieć 100% pewności, zawsze warto napisać maila czy na fanpage'u się odezwać i myślę, tak. że... Każdy spokojnie po prostu taką informację
1: nam dostarczy. Napisać czy to do sklepu, czy do producenta, bo musicie pamiętać, że producent ma obowiązek poinformować was o składzie i zawsze taką informację musicie uzyskać.
0: Więc po prostu musicie być dociekliwi, no bo to są po prostu tak naprawdę wasze pieniądze i dobrze, żeby były one wydane w prawidłowy sposób, zgodnie z waszymi tam y, kryteriami wyboru. I
1: pamiętajcie, że głosujecie portfelem tak trochę. Jakby jeżeli chcecie, y, jeżeli chcemy jako nawet jakby cała społeczność pokazać, że y, chcemy mieć te kosmetyki naturalne, te kosmetyki z dobrą składem w sklepach, to głosujemy tym portfelem. To jest najlepszy sposób, żeby pokazać producentowi, czego oczekujemy.
0: Tak, ale też z drugiej strony to jest po prostu znak na to, że nie godzimy się na coś, co nam nie odpowiada. I tak naprawdę, słuchajcie, nie ma co ukrywać, ale te wszystkie nowe serie, te wszystkie marki, które są teraz ogólnodostępne, to jest po prostu nasza wspólna, oddolna inicjatywa. Po prostu gdzieś tam ludzie zaczęli się buntować i i zwracać na to większą uwagę, więc ta informacja na pewno dotarła do producentów i oni muszą się po prostu dostosować do wymagań rynku. Ja myślę, że sam fakt,
1: że greenwashing jest tak powszechnie stosowany, to też jest takie trochę potwierdzenie tego, że te kosmetyki naturalne są potrzebne, są jakby po prostu konsumenci chcą je mieć też stacjonarnie na przykład w drogeriach, czy też chcą widzieć serię nawet kosmetyków naturalnych u jakichś tam producentów swoich, ulubionych. I no no jest popyt, jest podaż, tak? Najstarsze prawo ekonomii,
0: bo... Teraz mnie naszła taka myśl, że to jest, kurczę, poniekąd trochę tak, jak z podróbkami, nie? Jest jakby mega zainteresowanie danymi produktami, daną marką, więc inni widzą też w tym ogromny potencjał i też chcą zarobić. Więc zaczynają po prostu produkować podobne mhm. rzeczy na, na wzór tych, którym było po prostu największe zainteresowanie. Więc załóżmy, że kosmetyki naturalne są tym produktem, który jest y, takim benchmarkiem do, do uh-huh. kopiowania, takim y, po prostu naszym punktem wyjściowym. A te wszystkie produkty, które nie mają tego składu naturalnego, a powinny mieć, czyli jakby są pod tym szyldem greenwashingu, to są właśnie podróby. No umówmy się. No podróby tak. naturalnych kosmetyków, nazywajmy <laughs> rzeczy po imieniu. Gdzie jest sprawiedliwość? I wszyscy ci, którzy podrabiają te wszystkie rzeczy... Też robią to celowo i też robią to świadomie i też są nastawieni na zysk. Tak. Jezu, może ja odkryłam jakąś teorię spiskową. Nie wiem, ale widzę, że jesteś bardzo
1: poruszona. Widzę, że ci greenwashing podniósł tak, nie już tak, że
0: zaraz... Połączyłam, wiesz, te kropki i <śmiech> stwierdziłam, tak, to jest to. Na pewno to robią. No,
1: także wiecie, jakby warto pokazywać, że nie chcemy greenwashingu i że chcemy kupować produkty o sprawdzonym składzie i chcemy mieć je dostępne wszędzie. Bo to też powoduje zmiany u producentów ich myśleniu i, i w sposobie, jaki podchodzą do, do tego biznesu, nie?
0: A przede wszystkim, już będziemy to powtarzać po prostu do znudzenia, to jest inwestycja i naprawdę głosujcie portfelem.
1: Dokładnie tak. Bo i składa wam za to podziękuję, i też nabierzecie takiej po prostu świadomości, że wiecie, na co te pieniądze były przeznaczone.
0: Możecie nam wierzyć lub nie, ale czytanie składów naprawdę może być przyjemne i to jest całkiem niezły fan, szczególnie jak zaczynacie, bo to jest trochę jak... Potem
1: to już idzie automatycznie.
0: Bo to jest trochę tak, jak nauka języka obcego, no bo tak naprawdę to jest język obcy. Trochę tak. Więc musicie dać sobie trochę czasu, ale wszystkie zasady i jakby reguły na pewno po kilku tygodniach, miesiącach, w zależności jaka będzie tego częstotliwość, na pewno szybko wejdzie wam w nawyk i będziecie rozszyfrowywać każdy skład z tyłu etykiety w pół sekundy. Dokładnie tak. Możemy zrobić kiedyś zawody na czas. Czytanie składu na czas. Co to na to? Myślisz, że kto by wygrał? Ja czy ty? Mm, ciężko powiedzieć powiem ci. Bez topera to tak, wiesz, nie do końca. Dobra, słuchaj, tak skończymy to Zależy, o,
1: zależy o, o której by to było i czy to by było przed kawą czy po kawie.
0: No dobra, no to zróbmy tak. Skończymy nagrywać podcast i sobie y, zmierzymy czas. A, a następnym razem y, zrobimy... Yy, opublikujemy poka- wyniki. Jestem za. Tak. No i y, właśnie, y, obstawiacie, kto, y, kto wygra. Możemy nawet, może wybierzemy jakiś kosmetyk i zmierzymy czas w następnym podcaście. Dobra, rozkminimy to później. Y, słuchajcie, no tak się składa, że to był właśnie trzeci odcinek naszego podcastu o greenwashingu. Odzywajcie się do nas na naszych socjalach, czyli na Instagramie, na Facebooku. Znajdziecie nas na Instagramie pod nazwą Piggypack Insta, a na Facebooku po prostu wpiszcie Piggypack i na pewno Wam wyskoczy. Tak jest. Dajcie znać koniecznie, jak Wam się podobało, czy też spotkaliście się z Greenwashingiem, czy
1: daliście się kiedyś naciąć na Greenwashing. Bo chętnie sobie to wszystko przeczytamy. No i chcę sama siebie pozdrowić dzisiaj za to, że nie powiedziałam ani razu, że to jest temat na osobny odcinek. Myślę, że należy mi się gratulacja. Ja też sobie chciałabym dać
0: troszeczkę nagrodę za to, że nie przeprowadzałam dzisiaj z Anią Passive-Agressive wywiadu, tylko (laughs) tylko była to całkiem kulturalna rozmowa, moja droga. Powiem ci, że całkiem tak. Oby tak dalej, oby Oby tak tak dalej. dalej. Ja powiedziałam, z każdym odcinkiem będzie coraz lepiej, więc No nigdy nie wiesz, co się wydarzy następnym razem. No i słuchajcie, żeby tradycji stała się zadość. Pozdrowienia. Oczywiście, teraz będzie blok pozdrowień. Z mojej strony pozdrowienie leci w stronę wspaniałej osoby Oli Szycholi. Ona na pewno będzie wiedziała, o co chodzi. A z mojej strony pozdrowienia
1: lecą do Walarzy Zgrzywaczowa. Oni też wiedzą, o co chodzi.
0: Tak, bardzo, bardzo mi to śmieszy. Dobrze, to w takim razie, słuchajcie, do usłyszenia. Widzimy się w następnym odcinku. Do następnego, pa, pa. Jest to ballada o greenwashingu na podstawie utworu Gosia Andrzejewicz. Mam już dość. Nie mów mi nic. Pozwól żyć. Pozwól mi być. Nie chcę już słuchać tych kłamstw. Nie. powiedziałyśmy, żeby nagrywać podcast. Po... Nie nagrywać, sub- subskrybować.
1: A po co tam subskrybować? <laughs> Ważne, że my słuchamy. Na następnym, tym raz, raz, na... następnym razem b- będziemy pamiętać. No, to dobra, to subskrybujcie tam, nie? No, <laughs> będzie nam miło i w ogóle. Dajcie znać, jak się podobało.
0: Elo, 320.